0: Em alguns dos últimos episódios, nós desvendamos vários dos cases mais icônicos de gestão de marca e marketing de relacionamento, o case da Babalu, o case da Campari, só para falar alguns, e chegou a hora de conhecer um outro case icônico, né? o case Não Tem Preço da Mastercard, eu até brinquei com a Sara, nossa convidada de hoje, que é um case que eu tenho contato há mais de 20 anos, porque é, faz parte da vida de quase todos de nós, e que nesse ano, inclusive, completa 25 anos de existência. Então imagina só uma campanha com esse tempo de duração, com essa consistência e também com os resultados que com certeza gerou. Então nesse episódio, nessa semana, a gente tem a honra de receber a Sara Bukewitz, é, vice-presidente de marketing e comunicação da empresa, para nos contar tudo sobre esse case tão relevante. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas divulgado toda terça, às 7 da noite, no YouTube da The Force Company, em mais de 10 plataformas de podcast simultaneamente, que levanta a tua régua trazendo os principais cases, tendências, curiosidades e boas práticas da área. Então, para começar, queria dar muito boas-vindas aqui para a nossa convidada de honra, Sara. Como é que você está, Sara? Tudo bem.
1: Olá, pessoal. Que prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Luiz. Rodrigo, é um prazer fazer parte desse podcast, desse bate-papo.
0: Prazer é todo nosso, Sara. Eu estou super entusiasmado aqui para conhecer esse case. Eu acho que se fosse fazer uns top 5 de cases de de branding, de, de campanha publicitária, eu acho que você com certeza entraria, né, Leo?
2: Certamente, certamente. E super curioso para também ouvir da Sara e conhecer sobre a, a carreira delas experiências dela, porque eu abri o LinkedIn dela aqui e falei, meu Deus do céu, que, que currículo invejável.
0: <risos> <risos> muito legal, muito legal. É, bom, antes da gente entrar no assunto, legal mencionar que esse podcast, ele chega até vocês com oferecimento da For Sales, que é a empresa de executive search da The For Sales Company, Especializado em recrutar e selecionar média e alta gestão de vendas e marketing. Inclusive, nesse ano, está com NPS acumulado de mais de 95%. Ou seja, quase 100% dos clientes que fazem vaga com essa unidade, que são centenas ao longo do ano no Brasil, dão nota 9 ou 10 para se indicariam ou não a Então, realmente uma referência no segmento de Executive Search. Se vocês não conhecem, clica no link na descrição. Agora sim, Sara, vamos para o que interessa... Para a gente começar o bate-papo aqui, eu queria te pedir para você contar um pouquinho melhor sobre vocês, sobre a Mastercard, para a gente ter um pano de fundo para o nosso bate-papo.
1: Uhum. Tá, eu vou, vou começar falando de mim, rapidamente. É, trabalho na Mastercard já há quase seis anos, vou fazer seis anos em julho, na posição de vice-presidente de marketing e comunicações. E né, como eu gosto de contar o que eu faço, é, eu cuido da reputação de todos os stakeholders, de todos os públicos, menos o governo e associações. Então, o que isso quer dizer? Né? Hoje eu cuido da relação de marketing B2B, né, entre as empresas, os nossos parceiros, toda a construção do marketing para consumidor, e também comunicação, então comunicação interna e externa. Né? Essa, essas são as minhas lojinhas, as minhas casinhas ainda mais cercadas. né O meu histórico, eu sou economista, então, eu sou uma marqueteira que, que né, não fez publicidade, é uma economista que caiu no marketing. Muito feliz hoje no marketing, mas eu não nasci no marketing. É, há já quase 20 anos atrás né, que eu me formei. Trabalhei na PepsiCo do Brasil, com todas as marcas, praticamente marcas locais. Trabalhei na Mondelez também, na época, com biscoitos. Fui para PepsiCo, voltei para PepsiCo Global, trabalhei na, em Purchase, lá na, no Headquarters em Nova York. Voltei para o Brasil fui Head de Marketing e Comunicações da ESPN, então aí mudei completamente, saí de bens de consumo, fui para entretenimento e mídia, né, para aprender um pouco do outro lado do balcão. É, eu falo hoje, né, eu, tenho, eu consigo negociar melhor as mídias porque eu sei o que acontece lá do outro lado. E depois de alguns anos na ESPN, eu fui muito feliz em fazer essa transição para Mastercard, onde eu estou há, há, há mais de seis, há seis, quase seis anos. Ah, eu sou casada, tenho um filho de seis anos é, que estava aqui, né? Hum. Quase nos atrapalhando antes de começar <risos> o podcast. Talvez
0: ele apareça aqui no podcast. É, eu já ponto <risos> que ele existe
1: para não, né, não, ninguém ficar surpreso. <risos>
2: fantástico. Tranquilo, fantástico.
1: E, é, e, e falando de Mastercard, né? Que foi a sua pergunta também. Uhum. É, a Mastercard é uma empresa super consolidada, né? Que está aqui no Brasil. Ah, no Brasil há é 23 anos. É, hoje ela é líder de mercado em cartões de crédito, né, e débito também, a gente fomos, somos líderes nos últimos cinco anos, a gente fez uma jornada para liderança que foi muito importante, e uma empresa que hoje ela vai além de cartão, ela é uma empresa de cartão, mas também é uma empresa de serviços, de tecnologia em meios de pagamento, né, Depois eu posso contar um pouquinho mais de vocês, e é a empresa que é dona do não tem preço, né, que há 25 anos a gente vem falando dessa campanha, desse mais que uma campanha, um posicionamento, né que a gente vai falar bastante dele, mas é, um, é o posicionamento mais antigo e mais consistente de qualquer marca.
0: Ah, uma eu curiosidade. acredito. Eu não... É. É, o time de redação, quando eu fui fazer a abertura do programa, eles não se arriscaram a afirmar isso, mas a gente estava num debate aqui no, no time de... De produção do, do podcast nisso, Provável, estava assim: provavelmente seja, mas não, não temos certeza. Mas é, é, a, sua campanha, a informação já era um que a gente
1: tem hoje é que é a mais antiga, né? Pode ser que apareça uhum. em outros arquivos, alguma coisa mais antiga, mas a informação que nós temos até hoje é que essa é a campanha mais uhum. antiga, e com, ainda é, atual.
0: Totalmente, não, e como é difícil, né? manter essa integridade, né, porque dá aquela vontade de dar um cavalinho de pau, de mudar, né, de, de criar alguma coisa nova, então é admirável, inclusive uma das perguntas que eu vou fazer é exatamente sobre isso, né, essa consistência, o poder da consistência, de você ter uma, uma mensagem mais longeva, que a gente tá num mundo hoje que a gente parece que mudar é melhor que ficar, né, tem, tem uma certa impressão que mudar é melhor do que continuar. Uhum, sim,
2: né? uma pressão pelo, pelo é, novo, né? É, é.
1: Exato. no nosso caso a consistência ela foi super importante, não só, claro, para construir né, essa relação de longo prazo com o consumidor, mas a gente conseguiu ser consistente porque nós fomos sempre nos atualizando, né? E essa atualização, ela não foi necessariamente uma atualização, né, de um tagline, né, de uma assinatura de marca, mas a atualização de como a gente se relacionava com o consumidor e com a sociedade, né, então, nesses 25 anos, não é justo dizer que nada mudou, muita coisa mudou, né, inclusive, né, o próprio slogan mudou por, em alguns momentos, então, né, há 25 anos atrás, né, a gente falava preço, 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 não tem preço a sociedade, ela era muito mais transacional, os bens valiam muito, né, era um momento de abertura de muitos mercados, é, que as pessoas começavam a globalização, a vontade de viajar, no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, então a, as transações faziam muito sentido, né, preço, 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 não tem preço. Aí a gente começou a ver, né, junto com a sociedade, as coisas evoluírem para experiências, então a Mastercard Sim, também é uma das primeiras marcas, talvez a primeira que começou a trabalhar com experiência. Né? Então, a gente viu, ah, os, os bens materiais são importantes, mas as verdadeiras experiências são as que importam e as que ficam. Hum, né? Legal. Precisa. E isso faz parte do não tem preço. Hum. A gente continuou evoluindo, evoluindo, até que a gente chegou uh, no momento que era o que não tem preço para você, né, Colocando o consumidor, no, principalmente quando a gente vê começou a ver as mídias sociais é, aparecendo e que as marcas deixaram ter monólogos, né? porque a gente falava, era, era uma via de uma mão só, a marca falava e o consumidor ouvia. Com a entrada das redes sociais, a gente começou a ter diálogo. E aí a gente perguntou para os consumidores, o que não tem preço para você? né? E aí depois disso, né? a gente começou a falar, faça o que não tem preço. É, sempre trazendo não tem preço né para uma ação e hoje é, não desculpa era começo o que não tem preço antes. então comece né o que não o que não tem preço e hoje o que não tem preço para você né sempre evoluindo junto com a com a sociedade
0: super interessante daí né? eu não me lembro uh, também não 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 é minha área o Branding né não é exatamente minha área de know-how, mas eu não me lembro de nenhuma empresa que tem esse fio condutor tão claro, né, onde você tem um um mote principal e em volta dele você vai trabalhando de diferentes óticas, perspectivas ao longo de décadas, né? E me parece algo bastante inteligente, né, olhando como consumidor, é porque eu, eu particularmente é uma das campanhas que mais me mais tem um recall para mim, sabe? De não, já sei quem é, começa a falar o slogan o tagline, Você falou de não tem preço, eu já sei de quem é que tá falando né? é, é. É. Ô, mas
1: é porque Rodrigo, eu acho que a gente tem tem uma questão de onde partiu, né, Essa é. esse insight, é uma verdade universal, as coisas que não tem preço, né é, é, uma, é uma verdade, é, é um insight que vale para todo mundo, vale para as coisas grandes, para as coisas pequenas. Então, essa universalidade e essa verdade foi o que nos diferenciou e fez com que realmente a gente pudesse ser consistente, evoluindo, mas sem deixar essa essência. Porque é uma essência que é verdadeira. Ela não precisou, ela pode ser recontada, mas ela não precisa necessariamente mudar. Hum.
2: Perfeito, perfeito Eu queria fazer uma curiosidade aqui Rodrigo, de gestão junto com a Sara com Sara, naturalmente vocês têm que fazer Marketing tanto o B2B como o B2C né? é, Mas eu vou fazer uma pergunta Talvez seja meio óbvia, mas justamente Para direcionar ali A, 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 a conversa do cliente mesmo são os bancos, são as, operações, são as instituições financeiras, né, e uma vez que eu, e eu como cliente do banco, eu compro do banco, né, eu tô comprando o cartão do, enfim, do, do banco, né, por que que é tão importante fazer um marketing o Marketing b B2C? por que que é importante impactar eu e o Rodrigo lá na ponta?
1: Não, Luiz, isso é uma ótima pergunta, que eu sempre falo, a gente não vende nenhum cartão de crédito, né, o Mastercard não emite cartão, é, quem emite são os bancos, como você falou, é... Mas é muito importante, né? Principalmente numa categoria com poucos é, competidores, é, é importante que a gente se diferencie de alguma forma, né? Normalmente os nossos clientes, os nossos consumidores têm mais do que um cartão na carteira, né? Então construir preferência, ela é muito importante. E a preferência, ela é construída no nosso caso, a partir dessas relações humanas, a partir dessa conexão é, que nós temos com o consumidor então por isso que é tão importante né? é um mercado de poucos competidores e que o consumidor tem os dois cartões na maioria das vezes e aí a gente quer que a gente seja escolhido, para ser escolhido a marca precisa ser forte, ter benefícios fortes, ter uma campanha e ter essa conexão por isso é tão importante apesar de ser uma empresa de receita B2B né? o dia a dia é feito pelo consumidor
2: uhum. né? perfeito, perfeito Interessante, ótimo.
0: E, e lá atrás, né, quando a campanha começou, quais eram os objetivos e as metas da empresa com esse projeto? né Só para a gente é, traçar um ponto, fazer uma linha do tempo aqui, e aí aprofundando na parte mais técnica do Case.
1: Essa é uma pergunta difícil, porque obviamente eu não estava lá no <risos> dia do briefing. <risos> 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 Mas eu posso imaginar. É... É, e primeiro, é interessante, porque assim. É, essa ideia não apareceu, assim, me traga uma ideia que faça. É, existe uma criativa, a Joyce Kim, Queen, o nome dela, ela é da Macan, da W. Macan, e ela veio com essa, com essa ideia, tá? Então, não foi uma coisa que foi pedida, mas foi algo natural, que foi cria, né, que partiu de uma, cria, de uma criação, de uma criativa, que é um gênio da criação, é, e que trouxe isso. Mas de onde vem a necessidade de ter um posicionamento? vem dessa diferenciação que eu falei para vocês. Né? Então, o grande objetivo é se diferenciar. Nós somos uma empresa de franquia. Né? No final, nós somos uma franquia. Né? E, 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 é, e é importante que a franquia tenha valor para os seus clientes e para os seus consumidores. Então, o maior objetivo é como que a gente consegue, a partir da... que a marca seja forte, para construir valor para os meus clientes. E esse valor, ele vem, eu acredito, muito pela diferenciação. E a diferenciação numa categoria que a gente pode chamar de quase uma commodity, né? Porque, no final, os benefícios, eles se igualam um pouco, a gente tem uma diferencial ou outro, é, mas no, numa categoria em, em, que, em que ela poderia ser uma commodity, um diferencial de marca, ele faz muito sentido para o negócio. Então, eu diria que se eu estivesse escrevendo há 25 anos atrás aquele briefing, o meu pedido seria como que a gente pode se diferenciar de uma forma relevante que se conecte emocionalmente com o nosso consumidor.
0: Muito interessante. E, é, e é muito, o mais curioso de estudo, Sari Lewis, uh, é o fato de que essa postura é bastante atípica quando você tem um segmento concentrado e com característica de commodity. Né? É muito atípico a empresa investir nessa, nessa diferenciação, porque não é tão tangível a, a quantidade de resultado que se consegue gerar em cima dessa diferenciação, uma vez que a percepção é de commodity. Aí vem minha pergunta. É, quais os principais resultados que vocês percebem que vocês conseguem ter como empresa, Sara, quando vocês olham para os concorrentes que, sem juízo de valor, né mas são empresas que de, não conseguiram nem de perto emplacar uma proposta tão contundente, tão forte de marketing. né Quais os ganhos que vocês percebem é, na prática, assim.
1: É, realmente é, é difícil de mensurar, né? principalmente quando a gente fala de um posicionamento e não uma campanha. Eu acho que esse é, esse é, o, é o passo número um. Mas existem alguns indicativos, né? Para mim, um indicativo importante é a quantidade de contratos que a gente assina com os nossos clientes pela nossa diferenciação e pela nossa força de marca. Né? Muita fintech, por exemplo, as novas fintechs, elas vão até a gente e falam assim, eu quero amastricar porque é uma marca conhecida, é uma marca forte. Então, para mim, esse é um indicativo maravilhoso. Cliente feliz e querendo que a gente continue ou assinando novos contratos por causa do, da marca. Um outro é né, ter relevância de mercado. Então, market share. Né, é, de novo, como eu te falei, a gente, as pessoas têm os dois cartões, ou os três, ou os quatro cartões na carteira. É, é escolher a gente é um indicativo também muito, muito poderoso de marca, como a gente mede. Outras formas de medir, Rodrigo, é, também a gente usa metodologias internas de, né, de, de análise de saúde de marca, então, a todo, né, todo trimestre, a gente faz essa fotografia, essa análise de como está a marca, como as pessoas estão vendo, qual a relação dela com... Com, com o consumidor, com o contexto Quão forte está Versus a concorrência, versus outros players Versus outras marcas De outras categorias, então isso também É importante sempre é, Analisar, e assim, na última instância A gente consegue também analisar O impacto em transações né? Porque depende muito, a gente pode falar né, De um grande posicionamento que é priceless né, Que é não tem preço Mas também estou falando de campanhas do dia a dia né, ou ações do dia a dia para comunicar um benefício e aí eu vou medir o quantas pessoas lembram desse benefício ou uma promoção, por exemplo, para levar os consumidores para a UEFA que é um, né, um dos grandes patrocínios que a gente tem eu consigo analisar o quanto você está impactando nas transações né o quanto está fazendo com o consumidor, use mais o cartão então o, a, o medir, ele, ele varia muito né de acordo com o objetivo da campanha é, de acordo com o tempo, de acordo com o tipo de campanha, é, mas sempre tem, né, a gente sempre encontra uma forma de, de provar que, 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 faz, que vale a pena continuar investindo em marca, e vale, né.
2: Perfeito. Você falou da UEFA, né? uh, Sara, como é que é o processo para vocês de, de identificação, qual, de, de quais mídias vocês vão, ou quais produtos que vocês vão se associar né, com, com mídia, como, como que é esse processo de vocês? Uhum.
1: A gente tem uma estratégia de, baseada em paixões, né? Então, a gente fez um mapeamento que existem dez grandes paixões. Arte, esporte, é, jogos, gastronomia, turismo, é, compras. Então, existem é, saúde e bem-estar, existem algumas paixões, tá? Então, a gente trabalha por paixões, por foco em paixões. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente foca muito, foca em três paixões entretenimento e música, né? então, por exemplo, a gente acabou de patrocinar é, o Noites Cariocas, né, no Rio de Janeiro, a gente é, trabalha gastronomia, também é uma grande paixão, a gente tem o nosso próprio restaurante aqui, além de outros benefícios, e dentro de esporte, é onde a gente tem um pouco mais de, né, acaba fazendo alguns, algumas análises adicionais, tá? e nós identificamos em esportes grandes paixões também, obviamente futebol é uma grande paixão, mundial, né? não só o brasileiro, mas mundial ainda, o futebol ainda é relevante, ainda é uma grande paixão, então nossa decisão é, dentro dessa grande paixão, quais são os, as grandes ligas, ou os grandes patrocínios né? Que, que a gente quer se associar, e aí, Lewis, é importante, né? pensando numa marca global, como é que você faz isso com impacto global, então nós temos globalmente a UEFA, aqui na América Latina nós temos a Libertadores e Copa América, masculina e feminina, e no Brasil a gente tem CBF, então, a gente tem to, né, todas as grandes, é, todos os grandes nomes é, de futebol. E agora, a gente tem ampliado, tem ampliado também, né? De novo, sempre pensando no consumidor. O consumidor é sempre o nosso centro. As paixões foram evoluindo. E uma nova paixão nossa, é, o nosso não, dos consumidores, são os games. Né? Então, aqui no Brasil, mundialmente, então a gente entendeu. Games é, é importante, além de gerar muitos bilhões, né? É, e e, é e para novos consumidores, paixão, né? E Para novos, novos consumidores, muitos bilhões transacionados e uma grande paixão. Ah, então, agora a gente começou também a ter uma estratégia muito forte de games. Globalmente, a gente patrocina o League of Legends e aqui no Brasil, a gente patrocina o CBLOL, que é a Liga, Liga Brasileira de League of Legends. Então, respondendo essa pergunta, a gente sempre parte do consumidor. E como que a gente se conecta emocionalmente? Quais são as suas paixões? E como a gente pode, né? como a Mastercard pode endereçar é, essas paixões e trazer a paixão mais perto do consumidor, então levá-lo para UEFA, fazendo experiências, sempre muito voltado, obviamente, é importante ter exposição de marca, né, que isso faz com que a gente seja lembrado, mas também é muito importante trazer experiência, então eu vou te contar, por exemplo, na, no, na Libertadores, ou na Copa América, a gente tinha os mascotes, então a gente levava os consumidores, as crianças, para entrar em campo com a seleção, isso é uma experiência que ninguém esquece
2: uhum. né?
1: então vai eu além dos do patrocínio adultos, pelo, que são
2: quem usa ah, o cartão de pode. crédito eu super eu, superar, eu <risos> chego, andaria de mão dada aqui com o mascotinho pô, total me leva o final <risos> da Champions que eu vou. não acho muito justo, a gente
0: que usa o cartão de crédito as crianças é. que vão
1: né? <risos> e então essa é a estratégia de patrocínio mas com o que tem a ver com a gente né? que se conecta de novo, com a essência do que não tem preço
0: sim hum. não, mas eu achei genial esse total. fatiamento né, da... Ah, e, quando é você
2: bom. quando você olha olha qualitativamente eu ia perguntar para você de Copa do Mundo né porque Copa do Mundo é o maior evento mundial de futebol mas quando você olha olha para quem é um amante de futebol mesmo em especial olha para o Brasil o brasileiro que gosta de ver futebol que vê futebol sempre está olhando para Libertadores e sempre está olhando para Champions porque são são os campeonatos aspiracionais assim o campeonato nacional ah, legal bacana ganhei, ótimo o cara ganhou o Libertadores, o cara ganhou o Champions é outra coisa. É outro é, movimento. E aí são
1: os apa super apaixonados. E aí a gente tem seleção para capturar aquele, aquele torcedor que quer realmente se divertir é o entretenimento. Né? A seleção brasileira está quase ali no, na linha de entretenimento. Tem o cara que gosta de futebol, o consumidor que gosta de futebol, a consumidora. Mas do, aí, e aí o entretenimento está mais na, na seleção Você que podia... é quando todo mundo para para poder ver e, uhum. e, e participar.
0: Vocês podiam dar uma conversada com a CBF pra gente colocar o guardiola, né? Algum técnico <risos> específico
2: aí pra. aí tá? que eu vou ligar lá pro pessoal. Olha. Liga, então liga
1: vocês pro... poderiam... Quem vocês querem Liga pro guardiola. guardiola. Liga pro guardiola. É.
0: <risos> tá brigando Olha que a
1: gente faz coisas que não tem preço, é, hein? Pois é, é olha. <risos> e
0: Ia ser a prova viva aqui do Casey,
2: Que fantástico. Legal. <risos>
0: E a, eu queria aprofundar um pouquinho, é, Sara, nessa parte de dicas, é, porque para mim ficou claro esse contexto do case, né? Acho que aonde ele surge, né? Ele praticamente, é, pensando agora retrospectivamente, 25 anos atrás era 1998, né? É, então ele surge muito naquele momento de virada, de, de século, em que você tem essa ascensão da experiência, né? É, você para de, de ter aquela a proposta do consumo e você tem a proposta do valor, né? Da um do preço do valor, né? Então acho que foi muito feliz ali o timing. né? Isso de fato ganhou força nessas últimas décadas nessa né? questão da experiência, né? E inclusive tem até uma pesquisa bem curiosa que a gente a gente estuda muito sobre recrutamento, seleção, comportamento humano que estão relacionados e tem uma pesquisa que eu acho que fala dito um pouco desse tom que ela fala que a nova geração está com um índice baixíssimo de pessoas interessadas em ocupar cargo de liderança, né? Olha que curioso. Quer dizer, é uma aspiração que na nossa geração é muito forte, né? Ascensão profissional, liber, é, liberdade financeira. Você vê que a geração nova ela tem uma abordagem muito mais, né? é muito mais de lifestyle, né? se pensar. Então eu acho que tem uma uma certa encaixa aí de de timing aí quase antropológico, né? Hum. É, e e eu também entendi esse fatiamento, né, que você falou de 10 paixões aí entregar essa presença de marca, essa experiência e aí com isso construir essa relação, né, que é o que você trouxe ali no começo e essa relação criar preferência de uso e aí isso impactar em market share, impactar em Geração de receita e gerar, fazer a roda girar, né? Então, eu acho que, assim, em termos de case, está tá bastante delimitado. Eu queria aproveitar e pegar dicas, né? É, entender as iniciativas de comunicação que mais deram certo, os canais. Então, vou começar aqui por algumas dicas simples, né? Quais seriam aí as principais dicas que você daria para quem está querendo criar uma campanha de marketing tão exitosa? Tão exitosa é difícil, né? Acho que mas assim uma campanha de marketing exitosa né? <risos> é que chegou sim, sim. num ponto que é quase impossível que parar né muita pretensão copia né? mas não equiparar. faz igual é, é. é, não,
1: é, é difícil da dica né porque a gente de novo não foi eu que criei mas eu, eu tenho eu sou muito feliz em poder dar vida a esse posicionamento mas tem algumas coisas que, que Rodrigo eu, eu gosto de fazer e costumo fazer, então assim eu acho que vai mais por gestão do que necessariamente dica técnica, tá? Que acho que é isso que vai fazer a diferença. É, vamos lembrar quando eu falei do case, isso veio de uma ideia de um criativo. Então para minha dica número um é, é vamos deixar os criativos criarem. A gente também gosta de criar, eu adoro criar, tenho ideias geniais, mas a deles são muito mais geniais <risos> que as minhas, pode ter certeza. <risos> então é, acho que uma das coisas é, é confiar no papel de cada um, né, e, e, e deixar os criativos criarem e fazer isso de uma forma super colaborativa, tá? Então, para mim, é, essa é uma das dicas, né, a marca Mastercard, ela, ela tem essa consistência, porque também a gente vem trabalhando, né, no nosso caso é com a Macan, 25 anos, eles vêm junto com a gente, então eles garantem, garantem essa consistência. Então, o trabalho colaborativo com os parceiros, para mim, ele é fundamental. A gente não sabe nada sozinho, não consegue fazer nada sozinho. Então, é, é deixar cada um adicionar o que tem de melhor é, dentro do processo criativo, do processo de planejamento, enfim, de todo o processo de, cria, né, de, de criação de uma campanha. Uma outra dica que, que eu vejo que foi um, um fator de sucesso é o olhar para fora, né? O olhar para a sociedade, o olhar para o consumidor. Tá? Isso de uma for forma muito séria. Né? E eu não estou falando necessariamente de grandes pesquisas antropológicas, de estudos. Isso também a gente faz, e que é muito importante. Mas o meu olhar para fora, da minha equipe, da forma como a gente vê, é um olhar de, de, de viver um pouco mais a sociedade, sabe? Realmente sair, é, e, e assistir, e, vir, ir para a rua, ver uma exposição, trazer outras... Né? Falar com as pessoas, ter um time diverso, é, tudo isso faz muita diferença na hora de tomar decisões de marca, eu acho, pelo menos, tá? Então, eu acredito muito no, no olhar para fora da sociedade e do contexto, né? A gente não pode ficar lá no nosso escritório, na nossa bolha, ela é uma delícia, é muito confortável, mas sair dela é o que faz com que a gente tenha insights tão verdadeiros e ações que realmente se conectam ao consumidor. Né? E, a, e, de, e o terceiro para mim é Então pessoas e contexto né? O nosso CMO Ele fala que tem hora de Eu vou falar em inglês Depois eu falo no português assim, It's time to sell There's time to sell And time to serve Então tem hora Que a nossa hora é de servir E tem hora que a nossa hora É de, de, de vender E a gente precisa entender muito bem Que hora, que hora fazer isso né? Então por exemplo No momento que a gente tinha de pandemia Era a nossa hora de servir então é o momento de falar. A gente fez na época um case que eu sou apaixonada, que é o Faça Parte, começo que não tem preço. Então a gente começou com uma meta de doar 2 milhões de pratos de comida, e até o final da, da pandemia, nós doamos 25 milhões de pratos de comida. Então, literalmente, gente, a gente tirou dinheiro de mídia e comprou prato de comida e doou. É tempo de servir. É, é tempo de servir. Né? Então, isso é o que, que significa? Olhar para fora, contexto. Agora está mais time to... Agora tá, né, a gente serviu, continua servindo, agora está no momento mais de vender. Então, o que, que a gente está olhando? Como é que eu comunico o débito? Como é que eu falo dos benefícios? Pensando no momento econômico que a gente está. Então, como é que eu mostro para o consumidor que ele usando o cartão de crédito ou débito, ele pode ter desconto, ele pode esticar o dinheiro dele? Tá? Então, para mim, isso é contexto, né? Vai além, do, vai além da pesquisa ou da estratégia, mas é é realmente fazer essa conexão com o olhar para fora. Para mim, essas sempre são as duas ou três dicas. né Um, colaborativo, né dá espaço para todo mundo criar, para as pessoas é, construírem os planos e as criações junto e tirar o melhor de cada um. né Eu brinquei da criação. Eles são criativos, eles vão tirar a criação deles. A gente é bom de estratégia, então junta todo mundo e faz o melhor. E o segundo é o olhar para fora, consumidor e contexto da sociedade. Para mim, essas seriam as maiores dicas.
2: o Sara, você mencionou um tempo atrás, né, de que é um, também é o um momento do marketing de conversar com o consumidor, né, de a marca falar, mas também de o consumidor é, também falar por meio das redes sociais. É, mas isso também gera um puta desafio, né, é, porque são muitas vozes, né, e vozes diferentes, especialmente o negócio de vocês, vocês têm... Provavelmente diversas personas né, dentro do, dos clusters de consumidores de vocês, né? Como é que vocês organizam isso? Diversas
0: pra... não, todas. Né?
2: É, todas, é. <risos> oh, exato. <meu Deus. risos> Tirando só quem usa dinheiro vivo até hoje. Só quem <risos> mora dinheiro. em Marte. É que
0: é <risos> Alguém que eventualmente é. mora em Marte, que eu é. não conheço. <risos>
2: ou, ou trabalha no escambo aí, né? É. É. Ou, é. Bom, mas a minha pergunta é como é que vocês organizam isso para escutar todo mundo? Porque ao passo que você se abre para ouvir, você também tem que organizar isso, né? A pessoa quer de fato ser ouvida, não, não só falar, né? É,
1: eu acho que como a gente acaba definindo algumas prioridades, né? Não vai dar para ouvir todo mundo, mas não dá necessariamente. A gente precisa encontrar qual é uma verdade que vai ter ressonância com mais pessoas para aquela proposta ou para aquela campanha. Eu acho que esse é o... o, o faz o segredo, né, então eu vou te dar um exemplo, né, quando a gente fala de débito, né, a gente tem uma campanha de débito, ela fala mais com público mais jovem, né, e aí é, ela fala com o público mais jovem, que ainda não entrou no cartão, né, que é a primeira conta, que tá começando a aprender a usar, que usa outros meios já de pagamento, então eu quero trazer esse, esse jovem para nosso meio de pagamento, então, eu falo de uma forma mais descontraída, o futebol, uso né, alguns outros meios. Agora, a gente também segmenta pela alta renda. Né? Então, Mastercard Black, que é uma marca super forte, super conhecida. Ah, aqui eu tenho foco no cliente de alta renda, entendo o que, que ele gosta de benefício e como eu me comunico com ele. Então, é, a gente fala com todo mundo, mas o nosso portfólio, ele até que é bem segmentadinho. né? A gente tem, tem poucas... É, poucas, não poucas, tem poucas versões dos nossos produtos. Né? Então tem o débito e o pré-pago, que é essa porta de entrada, e depois a gente tem o Standard, o Gold, Platinum e Black. É, se for pensar numa marca do tamanho da Mastercard para o consumidor, é um portfólio simples. É, 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 então isso facilita essa segmentação.
2: Ah, perfeito, perfeito. Legal. E
0: quais foram as iniciativas de de marketing, de relacionamento que vocês que vocês têm na ponta do lápis que mais geram resultado para o negócio como um todo, para a gente entender um pouco de como que tudo isso se conecta é, com a girar a roda do negócio, né?
1: É, acho que é uma, é uma boa pergunta acho que a gente tem hoje. Aí falando de relacionamento mesmo, assim, né? Quase CRM. É, raiz, CRM raiz, é, nós temos um, hoje uma base grande, não posso falar o um número, mas de milhões de consumidores que a gente se conecta com eles, é, quase que diariamente, semanalmente, e aí usando muita inteligência, tá, é, o CRM hoje é um CRM, uma ferramenta base, que pode ser muito inteligente, muito eficiente, né? Se a gente consegue, e a gente hoje e nós temos é, bastante ferramenta para segmentar, customizar e ter, e ter essa mensagem de uma forma mais assertiva. Então, para mim, para o pro consumidor, o maior relacionamento ele vem a partir realmente de hoje. Né? Acho que as coisas evoluíram muito hoje. Utilizar os dados internos e externos, os dados que a gente tem para entregar uma mensagem que seja cada vez mais personalizada, e custom, né, customizada e contextualizada. Então, se você comprou uma passagem para em algum lugar, eu quero te mandar um e-mail falando, você sabia que você tem um seguro? Né, eu estou dando um exemplo, é, para mim essa, essa, essa é a forma de se relacionar com o consumidor de uma forma mais com escala. Nós temos outras formas, que a forma que hoje tem menos escala, mas que tem um potencial altíssimo, que são as experiências. Então, a gente tem nossa plataforma, que é o priceless.com, a gente tem centenas de experiências que o consumidor pode, desde experiências virtuais, como experiências que são é, né, feitas hoje é, no mundo real, no nosso mundo, é, que o consumidor pode viver experiências. E aí, eu não posso deixar de falar dos meus clientes, né, dos nossos clientes da Mastercard. A Mastercard, vão voltar, é uma empresa B2B. Aí, aqui, relacionamento também tem um fator muito importante. Né? E a forma da gente se relacionar é da mesma forma do Não Tem Preço. Então, a linha do Não Tem Preço, ela vai para o consumidor, mas ela vai para o nosso cliente. Então, as nossas ações de relacionamento, elas são sempre também baseadas em paixões. Então, levar os nossos clientes para o UEFA, fazer experiências incríveis. Há um mês atrás, nós fizemos um, um pocket show do Gilberto Gil para 200 pessoas, a maioria clientes. Então, isso não tem preço.
0: Uhum. Oh, com certeza, né? não. Então, é, Eu...
1: o, o relacionamento é feito também dentro desse guarda-chuva. Quer dizer, a tem preço, a mas mensagem é bem caro. Po... <risos> não tem preço para quem vive. <risos> Exato. A lembrança
2: não tem preço. Ah, é, do total. Não tem preço para quem viveu na faixa. É, <risos> é, definitivamente.
1: Isso é uma boa forma de fazer relacionamento.
2: <risos> né? sem, dúvida, sem dúvida. É, sim. Porque... O, o, o Saru ia perguntar justamente disso, né? É, é, com as fintechs, né, especialmente... É, bom, com as, com as fintechs, né, se abriram diferentes novas oportunidades de clientes para vocês, né? Como é que como é que isso mudou o segmento, o que que despertou no segmento de vocês? Porque, enfim, era um segmento muito parado, né? Você tinha lá o, alguns bancos, beleza. Aí começou a aparecer um monte de fintech, cada um com seu cartão de crédito e, a, e outras instituições vieram com cartão de crédito. Certamente abriu um, um mar de possibilidades para vocês uhum. grande, né? Como é que vocês tiveram que se organizar ali para... Uh, para poder atrair né, e competir dentro de, desses novos clientes.
1: Ah, essa foi sem dúvida uma das maiores transformações que aconteceram no mercado nos últimos 10, 5 anos, a entrada das fintechs. É, e a Mastercard foi muito feliz desde o início em abraçar essas fintechs e correr alguns riscos e apostar no, no segmento de fintechs. Tá? Hoje nós temos, nós somos líder absoluto nas fintechs, então é, as maiores fintechs, o Nome, Nubank, C6, Banco Inter, todos, todos eles né têm o cartão preferencial -Master Car, É Mastercard, exclusivo, inclusive Mastercard Isso deu-se porque a gente já estava Posso dizer que a gente foi de verdade mais aberto à mudança Isso faz parte da nossa cultura Estar aberto à inovação, à mudança e assumir alguns riscos juntos né Há 10 anos da, atrás, ninguém sabia que o Nubank poderia se tornar um Nubank o né, um C6, um C6, o que é hoje Bancos de alta expressão é, E a Mastercard, ela acreditou E teve que se adaptar também né? Teve que ser mais ágil Teve que ter mais flexibilidade E entender novos modelos de negócio Além de incluir serviços né? Porque, de novo, a gente faz Como eu falei para vocês, a gente tem O nosso, nosso negócio principal Que é cartões Mas você imagina a quantidade de dados que, né, E de informações que estão Nesses trilhos tudo isso organizado viram soluções e serviços que a gente oferece para os nossos clientes. Ou mesmo outras coisas que os clientes precisam. Então, tem a nossa tecnologia, mas eles precisam de novas camadas de segurança. Né? Então, nós temos é, produtos de cibersegurança. Ou eles estão começando a trabalhar com cripto. Então, agora a gente tem também produtos para que eles tenham modelo de cripto que funcione bem é, né, no seu ecossistema. Então, também isso fez com que né, uma evolução constante fez com que a gente também pudesse atender melhor esses clientes. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos cinco anos, a Mastercard investiu globalmente mais de 5 bilhões de dólares em aquisições. A gente adquiriu uma, quase 20 empresas de serviços de meio de pagamento. Então, de AI, de blockchain, de cibersegurança, de identidade digital. Tudo isso para fortalecer o nosso ecossistema e oferecer tudo isso para os nossos clientes se adaptando a essa nova realidade
0: Interessante interessante mesmo e eu por trás dessa, desse case tem algumas informações uh, interessantes aqui né, mais no, no campo da suposição, mas quando você falou ali de que vocês tem o mesmo fornecedor de agência de publicidade por 25 anos, talvez mais me... Como recrutador, né, a gente é pago para se atentar a esses detalhes né, de história de vida, de história... A gente é pago para ler, ler histórias, né, interpretar e, e destrinchar histórias no final do dia. E é, me parece que um indício de que vocês têm como DNA essa cultura de consistência. Né? Não sei se eu supus errado... Porque não é muito comum, né, você ter 25 anos ou mesmo a fornecedora, né? Provavelmente você são o maior cliente deles, ou o cliente mais antigo deles, é, dessa empresa, né?
1: É, então assim, sim, tem uma cultura de consistência, mas acima de tudo, uma cultura de relacionamento. Esse, esse é, o, é o relacionamento, é o coração da Mastercard. Então, a gente valoriza muito relacionamento, relacionamento com os fornecedores, com os clientes, com, com os nossos consumidores, entre nós. Então, é uma empresa de muito relacionamento, isso reflete né, em todas as ações, naturalmente reflete em todas as ações. Então, eu diria mais relacionamento do que consistência.
2: Entendi, entendi. Ah, e certamente exige uma troca muito constante, de fato, né? porque assim como você está há cinco anos na Mastercard e, e, e pegou o bastão de manter né, esse, essa campanha viva, certamente do lado do fornecedor de vocês isso também acontece. né? Então, é, é um desafio de perpetuação para ambos os lados. Né? Fantástico.
0: Muito bacana, Sara. Olha, adorei o papo. Acho que finalmente né consegui, conseguimos conseguir conhecer o case de por dentro né eu acho como eu falei né sempre tive uma curiosidade de, de entender essas nuances a estratégia por trás como que isso cascateia na, no ecossistema de marketing e de fato foi uma uma aula aqui né os de Sim. estratégia de marketing né esse desdobramento nas nos uhum. de, nas 10 paixões, enfim, achei muito interessante a sistematização de algo tão subjetivo, né, que é o branding, a experiência da marca, né, Perfeito. é muito interessante mesmo. Então, queria te agradecer demais, Sara, é, e te passar a palavra para você fazer aqui o fechamento do nosso programa de hoje, né, nosso episódio de hoje.
1: Olha, eu agradeço o convite, foi realmente um prazer bater esse papo com vocês. É, vocês viram que eu falo com muita paixão. Né? porque é uma marca apaixonante, uma empresa apaixonante, um case apaixonante, que merece ser cuidado e merece ter essa consistência. Né? Então, eu fecho, acho que, falando sobre isso, sobre o poder da consistência. Né? A gente, que tem tantos né, marqueteiros que ouvem o programa, e, e é tão natural e é, tão, é sedutor mudar, né? é sedutor colocar sua marca. E o que eu posso dizer é que também é muito bom ter a consistência, mas deixar, eu, eu, eu sinto que eu, eu tenho deixado a minha marca e a minha equipe no que a gente faz, mas dentro de um lugar que faz sentido para a marca, então assim, é, sim é legal ter consistência, sim é legal e é possível dentro da consistência continuar se conectando com o consumidor de uma hum, forma profunda.
0: Hum, hum. Excelente resumo, né, acho que é, foi, é o cerne do case de fato, né consistência e conexão ao longo do tempo, né? mantendo a essência, mantendo uma, uma, uma mensagem sintética e clara. Né? Muito legal, Sara. Muito obrigado mais uma vez. Né? Chegamos ao final desse episódio do Raise the Bar. Se você gostou do episódio, curta, compartilhe. Se inscreva no canal da The Forces Company no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida para toda terça às sete da noite você conhecer os principais cases, tendências, curiosidades e boas práticas de vendas e marketing do momento. A gente se encontra no próximo episódio. Um abraço a todos e todas e até lá.